1: Avec le Cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir euh, à l'écoute et de vous retrouver. Je suis vraiment très heureux. Alors, les chroniqueurs parmi moi, ce soir, parmi nous, dis, <rire> parmi moi, ce soir, le fameux petit lapsus. Éric Garnier, le retour en chair et, et en oui, dans C'est le,
2: le Cercle des chroniqueurs, euh, non pas disparu, mais de retour pour un euh, très beau roman qui s'appelle « Les prophètes ». Et parmi moi, Nico Arrividi. Bonsoir, Nico
3: Salut, salut Brahim, salut tout le monde. Bon, ben bah, on a été euh, sauvés par la peau du cul pour la troisième fois en 20 ans. Ça commence à faire beaucoup et tout est réuni pour rejouer la même guignolade dans 5 ans.
1: Vous avez compris que c'est une page politique avec tout ce que nous savons et que nous avons vécu euh, hier soir. Euh, un invité ce soir euh, en deuxième partie d'émission. Etienne bon bonsoir.
4: Bonsoir parmi moi. Euh, ce soir on, on va parler avec Tadio Alicante d'obsession de sexe et de Thomas Mann pour son livre. Tu sais bien tu me dire, moi, Mais oui, me dire, le garçon from LA.
1: Bonsoir, ça va être. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Tout à l'heure en deuxième partie d'émission. De tu restes avec nous du début à la fin et tu peux intervenir à tout moment.
5: D'accord, pas de problème.
1: Merci, tu fais très prof avec tes lunettes, j'adore. Ouais. <rire> <rire> Merci d'avoir répondu à l'invitation. Quelqu'un qui fait aussi très prof avec les, les cheveux bouclés, il fait un peu rebeu avec ses couleurs. Il s'appelle Nathan. Un rebeu Nathan, c'est quand même assez rare. Tu peux nous dire qui tu es Nathan
6: <rire> Bonsoir Brahim et bonsoir à tous chers auditeurs. Alors je suis réalisateur mais je suis aussi régisseur et monteur de l'émission ouais. au micro mais pas que. Euh, voilà, euh, j'ai plein de choses aussi, forcément. Je fais plein d'autres choses dans la vie. Ouais. Euh, là, je vais avoir un projet très intéressant actuellement sur lequel je suis en train de bosser. Ça fait à peu près depuis trois mois et sur lequel je suis très fier parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui ouais. me prend à cœur. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler forcément d'Homo Micro et on est plus là pour écouter l'émission aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous allez tous et toutes passer une très très bonne émission ce soir sur 106.3. Merci de rester avec nous.
0: Au micro, l'invité
6: du jour. Favoriser l'intégration et l'épanouissement des personnes
1: LGBT+, c'est le Thème de ta chronique, de ton invité en entreprise, il y a plein de choses à dire dans ce domaine ma chère Annabelle Guiraud, je suis vraiment, et on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir.
7: Bonsoir à toutes et tous, et oui nous avons le plaisir de recevoir Alain Gavant pour échanger sur les rôles modèles LGBT+, et alliés, un événement organisé par l'association L'Autre Cercle. Alain Gavant, tu es en ligne Bonjour Alain
8: Bonsoir, euh, bonsoir à tous, à toutes, euh, et bonsoir aux organisateurs de l'émission.
7: Eh bien, si tu veux bien, brièvement, je vais te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Hein. Donc tu es consultant indépendant, mais aussi bénévole au sein de l'association L'Autre Cercle, hein, créée en 1987. L'Autre Cercle est l'acteur français de référence de la promotion de l'inclusion des personnes LGBT+, au travail. Et toi Alain, au sein de L'Autre Cercle, tu es co-responsable d'un pôle de travail, le pôle observatoire, qui réalise des travaux d'enquête, d'études, crée des outils mis à disposition du monde économique et social. Et depuis 2019, tu es chef de projet pour la cérémonie des rôles modèles LGBT et alliés. Alors Alain, ma première question, qu'est-ce qu'un rôle modèle LGBT et un rôle modèle allié
8: alors un rôle modèle, c'est une personne LGBT, qui est plutôt en situation de succès, dont le rôle social, les valeurs, son parcours sont considérés comme un modèle à suivre par les personnes LGBT. En clair, il envoie ce rôle modèle, il envoie des signaux forts comme quoi on peut être LGBT+, plus et visible, euh, on peut être LGBT+, plus et réussir sa vie professionnelle, et c'est ce message-là qu'on qu adresse en étant euh, rôle modèle. Alors, comme, euh, évidemment, les LGBT+, ne représentent que 7% de la population, nous avons besoin euh, pour œuvrer pour plus d'inclusion des personnes LGBT+, bah les 93% non LGBT+, qui s'engagent, euh, puisque ce n'est pas que le combat des LGBT+, euh, de travailler sur l'inclusion, c'est aussi le travail des personnes non LGBT+, sont, on les appelle les alliés, qui s'engagent pour euh, œuvrer pour un monde plus inclusif pour les personnes LGBT+.
7: Comment est venue cette idée d'instaurer ce concept de rôle modèle Parce que je crois que c'est britannique, non Parce que chez nous, donc, tu l'as ouais. dit, c'est pour promouvoir la visibilité LGBT+, parce qu'en France, on a besoin de cela On n'est pas open mind sur le sujet
8: bah, En fait, quand, quand j'ai commencé à réfléchir au sujet en 2018, bah, c'était la rencontre de l'équivalent de cercle à Londres, qui, sous-dit sans coup, qui avait lancé cette initiative déjà cinq ans auparavant. En Angleterre, c'était quelque chose assez courant. Et, euh, et alors, il n'y a pas de raison hein, que nous ne travaillons pas sur ces sujets euh, en France, puisque bon, euh, les, la question de la, des LGBT-phobies reste encore euh, un problème important. C'est une personne sur quatre hein, dans les, toutes les études euh, qui souffrent de, de LGBT-phobie. Euh, c'est aussi euh, des expressions LGBT-phobes dans le monde du travail, avec des expressions comme BD, c'est pas un boulot de BD, euh, Gouill, voilà, c'est 40% hein, des personnes euh, dans le monde de l'entreprise qui euh, entendent ce genre d'expression. De, donc, tout ça n'est pas propice à ce que euh, les personnes LGBT euh, soient visibles. Et les chiffres, là, nous le rappellent, puisque c'est une personne sur deux LGBT+, euh, au travail, qui n'est pas visible. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne sur deux qui se cache. Donc, euh, ça nous donne envie, en 2019, 2018, lorsque nous avons lancé le projet, de travailler cette question, de, de mettre en lumière des personnes qui réussissent pour faire bouger les lignes, pour faire changer euh, les mentalités et... Euh, faire en sorte que cette invisibilité eh bien, ne soit plus euh, une malédiction ou euh, une obligation de la part des personnes LGBT+.
7: Comme tu l'as dit, tu as commencé à réfléchir à ce projet en 2018. Hein, la première session a lieu en 2019. D'ailleurs, c'est une cérémonie qui a lieu de manière très symbolique en octobre, le jour euh, du, du coming, la journée internationale du coming out. Et moi, j'aimerais savoir, parce que c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans, donc là, il y en a déjà eu trois, hein, 2019, 2020 et 2021, quels sont les faits marquants que tu as pu observer au cours de ces trois dernières promotions Est-ce qu'il y a eu des avancées Est-ce que tu vois un recul
8: Bah Déjà, euh, faut quand même dire qu'en 2018, euh, quand je suis revenu de Londres, euh, après avoir rencontré notre homologue qui avait lancé ça euh, Outre-Manche euh, déjà depuis de nombreuses années, euh, personne n'y croyait. Tout le monde nous disait « non, mais ça ne marchera pas ». La France n'est pas prête, il y a trop de personnes qui se cachent, qui n'osent pas vivre et être soi-même dans le monde du travail. Et bon, au final, c'est vrai que ça a été compliqué, ça a été difficile au départ. Mais bon, nous avons quand même réussi à avoir le haut patronage du président de la République. La soirée a été animée par Léa Salamé en 2019. Dans un amphithéâtre, c'était au studio 104 de Radio France avec 750 personnes. Nous avons refusé du monde et 60 lauréats. Beaucoup d'émotions, c'était quand même, vraiment une grande première. Après, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, comme tout le monde le sait, il y a eu la crise sanitaire, donc nous avons décidé d'opter pour, pour du digital avec une projection quand même au cinéma Gaumont. 40 000 vues de l'émission, donc là, nous, a, nous, sommes, nous avons changé d'échelle puisque, effectivement, le présentiel, ça nous limite, hein, c'est 700, 800 personnes. Bon, là, 40 000 personnes ont, ont pu voir l'émission. Et puis, en 2021, nous avons récidivé avec le digital, et c'était 160 000 personnes qui ont pu voir l'émission. Euh, donc, le, le digital nous a permis de capter davantage de, de personnes. Bon, euh, ce qui nous a frappé, c'est que en 2019, c'était vraiment beaucoup d'entreprises américaines, anglo-saxonnes, plutôt des grands groupes, des entreprises déjà très acquises au sujet. Aujourd'hui, euh, les rôles modèles sont euh, des personnes qui viennent euh, d'entreprises aussi françaises comme Renault, comme Schneider Electric, comme LVMH, comme Legrand. Également dans le secteur d'industrie, il y a eu une évolution quand même notable des profils des, euh, des rôles modèles euh, et des alliés. Et, et aujourd'hui, euh, cette édition euh, s'impose hein, dans le monde du travail. C est, c est, la notoriété est très, très forte. Les candidats sont, sont très mobilisés, les entreprises sont très mobilisées. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de rôle modèle, bah, c'est effectivement euh, un peu étonnant. Euh, et, et les entreprises veulent absolument avoir des rôles modèles dans l'édition parmi les lauréats.
7: Alors pour 2022, quelles sont les nouveautés
8: alors, on pérennise. On veut vraiment que ces éditions soient bien encore présentes, donc, mais quand même une volonté très forte. Nous voulons plus de femmes. Il y a un vrai souci de visibilité des lesbiennes. Elles n'étaient que 35 et ça, pas, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir plus de femmes parmi les lauréates. Et puis également, nous voulons avoir plus de lauréats en région, euh, il n'était que 28% euh, l'année dernière, c'était à peu près équivalent sur les éditions passées. Euh, et puis nous nous sommes rendus compte également que euh, c'était important d'avoir des dirigeants alliés, hein, le directeur général euh, qui n'est pas LGBT, qui soutient la cause, euh, mais il est important aussi d'avoir euh, euh, des employés, des, des cadres, des non-cadres, euh, puisque en fait le fait d'être allié et d'agir pour l'inclusion des personnes LGBT+, quand on n'est pas LGBT+, c'est l'affaire de tous. De toutes. Euh, donc, nous avons ouvert cette catégorie de non dirigeants pour les alliés. Donc, vous voyez, euh, de la pérennisation, mais aussi des nouveautés euh, pour faire bouger les lignes, continuer à faire bouger les lignes.
7: Comment faire pour être nommé par le jury des rôles modèles Monter un dossier, passer un casting, la date limite d'inscription Dis-nous tout.
8: C'est hyper simple. Hein. Vous allez sur le site on vous donnera l'adresse tout à l'heure c'est euh, après avoir rempli son nom, son prénom, son adresse email pour être identifié, évidemment, euh, ces quatre questions. Euh, qui sont posées euh, en clair euh, pourquoi, euh, quelles sont les actions qu'on a menées, euh, l'histoire de sa visibilité, si on est LGBT+, donc c'est très très simple, hein. en plus c'est limité en nombre de signes, hein. donc ça, ça va vous prendre euh, maximum 15-30 minutes, et ensuite, donc, un jury se réunira le 13 juin, la clôture c'est le 31 mai, hein. vous devez candidater avant le 31 mai, le 13 juin, un jury se réunit, un jury composé d'anciens rôles modèles, des années précédentes et puis euh, euh, d'interlocuteurs de l'autre cercle et, euh, et notre partenaire Radio France. Les lauréats seront notifiés euh, deuxième, quinzaine de juin et ensuite il y aura cette fameuse cérémonie dont je reparlerai tout à l'heure.
7: Donc on a dit c'était en octobre, hein, la journée internationale du coming out. Euh, mm -hmm. La date cette année, le lieu Est-ce que tu as déjà des infos là-dessus Est-ce que mm -hmm. des intervenants sont déjà identifiés
8: Alors en fait, oui. Euh, oui, nous avons quelques pistes euh, bon euh, c'était euh, l'année dernière Jean-Baptiste Marteau, Léa Salamé Julia Feuys, hein, donc des animateurs euh, journalistes connus, donc là je ne vais pas révéler encore parce que ce n'est pas encore totalement confirmé euh, sur le lieu, donc comme je vous l'ai dit il y aura un événement digital hein, et donc j'espère euh, que nous aurons euh, cette année plus de 200 000 euh, personnes qui euh, pourront euh, voir notre émission et puis des événements en plus de l'événement parisien ce sera certainement dans un très grand cinéma euh, nous visons cette en personne euh, et puis euh, nous visons également euh, des événements organisés en région euh, alors l'année dernière c'était à Nantes c'était à Toulouse j'espère cette année que nous aurons également trois ou quatre autres grandes villes euh, où euh, se déroulera également la projection privée de, de l'émission. Euh, euh, L'idée, c'est aussi d'être festif, hein, de célébrer euh, ces, euh, ces rôles modèles hein, qui, euh, qui, qui jouent un rôle important euh, pour la visibilité des personnes LGBT+. De
7: Bien, merci Alain. Donc, on se dit rendez-vous en octobre 2022 pour la quatrième cérémonie des rôles modèles LGBT, et alliés. Et auditrice, auditeur, si vous êtes intéressé par une. si vous voulez être euh, participé au rôle modèle, vous posez votre candidature sur le site https://rôles LGBT.fr. Rôles modèles au pluriel. Au pluriel. Et, ça, et ce, cette, cette adresse vous sera répétée euh, sur nos réseaux sociaux. Merci Alain. Merci
8: Alain. Alain. Bon, A très euh, vite. Alain, c'est Brahim. Parole maintenant au, au lauréat.
7: Ouais. Alain, c'est
1: Brahim. Une question. On aimerait bien un jour voir euh, bah, cette cérémonie euh, diffusée en direct euh, dans une chaîne euh, publique, euh, même si ce n'est pas France 2, ça peut être France 4 ou autre, ou France 3 tu penses que ça peut être possible un jour ou pas du tout
8: Alors, j'espère. Hein. Euh, bon, Mon objectif, c'est euh, euh, en 10 ans, c'est-à-dire dans 6 ans, c'est d'avoir 1000 rôles modèles. Euh, L'édition s'est imposée. Euh, donc, c'est bien notre objectif un jour d'être sur une chaîne nationale. Euh, bon, en attendant, nous avons quand même Radio France comme partenaire média. Nous avons euh, des animateurs vedettes comme Jean-Baptiste Marteau de, de France Télévisions qui nous soutient. Euh, euh, donc, euh, je pense que d'ici quelques temps, euh, ce sera une émission euh, euh, télé chaîne nationale et pourquoi pas publique. Euh, ça aurait tout son sens.
1: Merci, merci pour euh, tout ce que tu fais, merci, euh, Alain, et à très vite et merci à l'autre série. A bientôt, merci, au revoir.
0: Vous écoutez. Au micro, une émission de et avec Brahim Balk.
1: Et nous allons passer à la musique, cher euh, Nathan, un morceau musical qui va plaire à tout le monde, mais surtout aussi à notre ami Eric Garnier, qui doit certainement euh, adorer l'artiste que tu vas nous présenter.
6: Oui, effectivement, Brahim. Et puis surtout au fait, euh, j'ai euh, un ami qui est très proche à moi, euh, qui aime beaucoup aussi ses, ses, cet artiste. Euh, il est euh, Enfin, il est, pour moi, il est très connu et surtout, enfin, c'est quelqu'un quelqu que j'apprécie et surtout, c'est un artiste que j'apprécie énormément écouter et qui est intemporel pour moi. Euh, J'ai envie de vous dire, cet artiste, il représente pour beaucoup d'entre nous euh, ce que Johnny avait à la France, mais il représenterait ça dans le monde. Cet artiste, pour moi, c'est un artiste anglais déjà, premièrement. Il est britannique. Il a aussi une histoire et il a eu un passé aussi LGBT qui est très connu. Et euh, il, a surtout, il a surtout eu aussi des looks très importants Durant les années 80, les années 70 et aussi les années 90 Et oui surtout c'est incroyable euh, Je trouve que cet artiste est juste intemporel comme je l'ai dit Plusieurs fois, plusieurs, euh, comme je le répète Mais voilà, cet artiste je pense que c'est peut-être aussi pour toi Eric euh, Et je pense que c'est même ta chanson du coup forcément Donc voici, on écoute du coup Elton John et c'est Your Song
9: on the roof and kicked out the moss well a few of the verses well they've got me quite cross but the sun's been quite kind while I wrote this song it's for people like you that keep it turned on I hope you don't mind I hope you don't mind Girl, I put down in the words How wonderful life is While you're
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Merci pour ce morceau choisi euh, vraiment, euh, Nathan. Bah, Dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré un peu Parce que tu es jeune, Elton John, euh, bah, écoute, c'est pas de ton âge. Elton John, c'est pas ton âge, mais finalement, tu t'y intéresses. Pourquoi ce choix euh,
6: C'est à la fois, notamment, euh, un ami qui aime beaucoup la musique. Euh, et puis, ouais, en soi, c'est parce qu'il y a aussi... Euh, il, il a dit vraiment, si un jour, euh, il meurt genre je vais me sentir comme, le, comme, comme Johnny est mort quoi. donc c'est même chose, même sentiment et c'est pour ça que vraiment j'ai choisi cette chanson c'est aussi pour lui rendre hommage mais parce que forcément mes parents aiment beaucoup cette chanson aussi donc c'est pour ça que ça parle aussi à tout le monde et comme j'ai dit c'est un artiste intemporel
1: ça vous parle Elton John est-ce que tu as un souvenir comme ça Nicolas en boîte ou en non
6: je pas particulièrement de
3: souvenirs euh, d'Elton John, enfin, ça, ça fait partie de ces gens qui, font qui, qui sont dans le décor et dans le paysage,
2: voilà. on n'imagine pas le monde sans eux ouais. Moi j'ai un souvenir d'il y a deux ans exactement, euh, j'étais au Comores à Moroni avec un, un, un amant merveilleux et pendant à peu près dix minutes euh, il a mis des, mo des morceaux qu'il aimait, pendant lesquels on s'est embrassé non-stop ouais. et il ah. euh, y avait « Sacrifice » D'Elton de, de, John. Donc ouais. pour moi, euh, ça restera à jamais. Euh, voilà. Ça quelque chose d'extraordinaire. est un peu plus jeune que nous, notre euh, Moi, je
5: pense que ouais, c'est plutôt. ouais, Peut-être peut Your Song, de ouais. Elton, jeune, ouais, qui a ouais. été repris par Lady Gaga, que, qui m'a fait un peu connaître ces ouais. enfant-là, et je ouais. trouve que ouais, elle est magnifique.
1: Ouais. et bien, nous en arrivons maintenant à notre ami euh, Eric euh, Garnier, des Prophètes de Robert Jones. Euh, – Chez Grasset. Euh, – ouais. Chez Grasset, c'est un roman
2: ?– Alors, un roman, oui, qui est sorti euh, cette année, qui est traduit par David Faucamberg. D'ailleurs, euh, chapeau, parce que ça ne doit pas être très facile. Alors, nous sommes... Euh, euh, Robert Jones Jr. est un, un, acteur, un acteur, un écrivain euh, noir américain, beau garçon... Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et son roman se passe au début du 19e siècle, plus précisément au début des années 1800-1810, dans deux endroits, au Mississippi, donc aux USA, et puis en Angola, donc en Afrique noire. Et ça n'a jamais été fait, à ma connaissance, moi qui suis très âgé comme Elton John, j'ai beaucoup, beaucoup lu, et je n'ai jamais lu une histoire dont le thème, c'est en parallèle donc d'une part en Angola et de l'autre au Mississippi deux histoires d'amour entre deux hommes noirs, deux esclaves. Bon, il y a eu des tas d'histoires d'amour déjà entre noirs un peu moins et entre esclaves, on imagine. Alors, ça peut paraître oui quand même, faut pas exagérer euh, et eh bien, ça passe. Enfin, ça passe. Ça, on y croit tout à fait. Non, ça ne se passe pas du tout bien. Euh, voilà. Alors, c'est donc deux amours qui, euh, bien sûr, vont. Euh, dont on va lire une partie, mais qui, euh, je crois, pour les deux histoires, ne se terminera pas forcément bien. Alors la première histoire, c'est dans le Mississippi, dans, une, euh, dans le sud, une plantation de coton. Isaiah et Samuel sont deux jeunes, deux jeunes qui ont été arrachés à leur famille et qui travaillent sur une plantation euh, avec euh, toujours ces, ces horribles blancs qui veulent tout diriger et esclavagiser les gens. Donc là, il y a une description, en effet, d'un climat qu'on euh, qu connaît, mais qui, euh, à chaque fois, nous révolte. Et ils vont être tous les deux euh, en danger, non seulement par euh, la vie quotidienne, mais en plus par la religion. Car un, un des Noirs va être euh, intronisé par le patron blanc qui va lui coller dans la tête tout le barda religieux... Euh, voilà, et, euh, et euh, ce nouvel adepte qui s'appelle Amos, qui est un des esclaves aussi, eh bien, va repérer, on va finir par savoir qu'Isaïa et Samuel ne sont pas que deux gamins qui se sont connus enfants et qui ont été euh, déportés, mais qu'ils s'aiment viendra se mêler euh, à cette ambiance très lourde, le fils de la famille qui s'appelle Timothy, dont on découvrira que euh, son voyage où il a fait des études dans le nord des USA lui a donné des idées euh, très différentes de celles de son père. Et en plus, il ne va pas se montrer insensible à la beauté de ces deux jeunes hommes. Voilà donc euh, le climat euh, aux USA. Tout à fait autre chose, à peu près à la même période, en Angola, donc dans un royaume dont le roi est une femme, mais on l'appelle le roi, mais le roi s'appelle Akusa, c'est une femme lesbienne, et nous assistons, euh, avec beaucoup de faste au mariage de deux jeunes hommes qui s'appellent Elewa et Kossi, et euh, pas de chance pour eux, alors ce mariage est tout à fait accepté dans les traditions euh, de cette partie de l'Angola, et euh, ben les Portugais euh, viennent mettre leur nez, bien sûr, euh, dans euh, ce pays. Et bien sûr, ils vont euh, installer la religion et ce mariage choque au plus haut point, un des, un des religieux qui, ouais. qui est là et qui va essayer d'évangéliser. Et euh, ils vont être euh, des victimes toutes trouvées pour euh, euh, faire de, de bons esclaves et être envoyés, euh, certainement en Amérique. Mais il se passera un certain nombre de choses qui, euh, qui font qu'ils n'arriveront pas. Alors, bon, c'est très lourd hein, comme climat, c'est terrible, c'est très beau aussi, car euh, l'auteur a un style, alors qu'on peut aimer ou pas, un souffle lyrique. Il y a de très bonnes critiques dans les, les, les magazines américains. Alors, ce style est, est assez poétique, Bon, il y a plusieurs voix, euh, ce sont des, des Africains d'origine, donc il y a toute une série de, de, de références à des mythes, à des croyances que moi-même je ne comprends pas forcément toujours bien, mais euh, ce style euh, et peut-être cette culture que je n'ai pas n'empêche pas euh, de d'être saisi par cette histoire vraiment. Euh, et ce style euh, poétique, euh, euh, peut-être, a pour but de magnifier euh, ces, ces, ces hommes que les blancs veulent rabaisser. Euh, et peut-être ce style aussi vise à donner à ces, ces hommes, ces jeunes hommes, une dignité par les mots, par, par des phrases, une dignité qui leur est refusée. Donc c'est à la fois euh, très lourd, très beau et c'est extraordinaire car jamais on n'a abordé un tel thème. Donc ça s'appelle « Les prophètes » de Robert Jones Jr. et la maison euh, mythique Maison Grasset, bravo à cette maison de traduire, c'est quand même 600 pages euh, voilà, vous allez plonger dans ce monde absolument étouffant mais vous allez vous prendre totalement d'amour, de passion pour ces deux couples de jeunes hommes
1: la parole circule et euh, bah, un avis un peu de notre invité peut-être lui-même écrivain si tu avais un commentaire à faire
5: euh, j'ai entendu un peu, peu parler des prophètes mais je ne l'ai pas lu mais euh... C'est vrai que ce que vient de me dire... eric eric oui, me donne envie de le lire. Mais est-ce que tu pourrais, par exemple... Est-ce que ce serait une lecture qu'on pourrait, par exemple, aborder avec... Euh des zones lycéens, par exemple, avec des lycéens, par exemple Alors, les de a... Des extraits, oui. Ou ouais, des extraits, ça ah doit oui. être abordé par... Que des euh, ouais. extraits
2: Ah oui, tu ne peux pas faire lire ça à des élèves de... Je ne sais pas, est-ce que tu as des élèves de terminale, de fac euh, Moi, j'ai
5: fait à peu près à tous les niveaux, mais jusqu'au lycée, en fait. Moi, je m'arrête au lycée.
2: Non, non, tu peux choisir quelques extraits, mais euh, non. Non, okay. non, non, non. Pourquoi c est, c est, bah parce que c'est quand même... Euh, bon, il faut, il faut rentrer dans ces euh, 500 pages. Il y, a, il y a une écriture qui n'est pas facile. Euh, ça aurait pu être écrit avec un style très très simple, des phrases très courtes. Euh, non, lui a choisi de, de créer euh, voilà, une ambiance euh, faite de, euh, de beauté, en même temps de, de, de mystère. Euh, bon, les prophètes, vous voyez par exemple, je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas expliquer, le, pas vu, enfin, les prophètes là-dedans je ne les ai pas vus, ou ça je ne l'ai pas compris cet aspect-là. Donc ce n'est pas grave, hein, ce qui compte c'est que vont devenir ces deux couples de, de garçons amoureux. Voilà. Découvrez-le si vous exemple, avez un plus de 21 ans. Le mariage de ces deux jeunes Angolais, par ouais. exemple, ou euh, des, 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 les réactions du prêtre qui, qui entend parler de ce mariage et qui euh, bah, insti, installe, euh, bien sûr, son homophobie en disant « Mais c'est contre-nature. Ouais. » Donc voilà, Christine Boutin euh, aurait pu vivre euh, en 1810 <rire> en Angola. En Angola, oui.
1: Étienne, <rire> inspiré donc te...
4: Euh, je, je ne sais pas parce que je suis pas très fan des, des histoires qui se passent euh, dans le passé, mais très très lointain. Mmh. Et euh, le style lyrique, euh, je peux avoir un peu de mal, comme euh, on avait parlé avec euh, Ocean Vuong. Et c'est pour ça, le thème m'intéresse énormément, je suis d'accord avec toi, je n'avais jamais euh, entendu parler d'une histoire telle que celle-ci. Euh, mais je ne sais pas si ça se lit bien, en fait. Euh, je suis dans un train avec euh, des enfants qui leur partout, je non. peux le lire
2: Non, non c'est un livre qui nécessite euh, beaucoup d'intimité, c'est grave. Enfin, c'est un livre très grave, et tu ne peux pas le lire n'importe quand, n'importe où... Hmm. Euh, voilà, c'est un livre de, de, où on s'isole parce que euh, voilà, on, rien ne doit euh, te, te déranger.
1: Tu as parlé d'esclaves. Moi, je suis souvent esclave quand je fais l'amour avec les gens.
2: Oh, mon Dieu. Non, non. Non, non.
1: Non, C'était pour demander à Nicolas Rividi de nous donner son point de vue. Oui, c'est ça.
3: Ouais, balance une grosse connerie et puis ouais. après, je rattrape. Voilà. Non. Euh, non mais tu sais Brahim, moi je lis très très peu. Oh, donc euh, du coup, je euh, pas. du coup je ne sais pas. Il faudrait que je me plonge dedans. Moi je suis sensible <rire> aux, aux premières phrases. Donc euh, si j'accroche pas,
2: faut pas, faut pas forcément. Euh...
3: Voilà.
2: Ouais. Bon, justement les premières phrases. Euh... Voilà, ne sont pas forcément parlantes euh, comme ça. Euh, C'est vraiment un livre, euh, voilà, il faut y rentrer, il faut être patient, il faut, faut accepter de. D'ailleurs, j'allais me dédire parce que j'ai finalement lu Querelle, dont tu avais parlé
3: euh, et tout. Et pour le coup, les premières phrases étaient. Euh,
2: Querelle de carrément. Jean Genet
3: Oui. Non, non, Querelle, euh, comment il s'est. Le, le roman canadien, là. Tu sais qu'il se passe... Ah euh... oui, oui, de
2: Lambert, il s'appelle. Voilà. Oui, oui, oui.
3: Et, et les premières phrases avaient beau être bien, j'ai trouvé ouais. le reste...
2: Difficile. Chiant.
3: Non, vraiment. Pas tout hein, le temps, pas tout le c temps. C'était pas... Mais voilà, y avait, ça savait saisir. Donc écoute... Je euh, jetterai un œil sur, euh, sur oui. celui-là en écoutant...
2: Euh, peut-être notre invité, euh, Tadzio Alicante, peut-être tu peux commencer par ça. Est-ce Est que c'est écrit gros ouais. <rire> <rire> euh, Plutôt gros, oui. T'as une version
4: liseuse, hein, si tu veux. A... C'est ça, exactement. Oui, c'est toujours une Eric. question de taille. Euh. <rire> <rire> c'est pas
1: c'est une question de taille. Tu vas. Eric, tu nous rappelles le titre du livre et l'éditeur le, bah, Les
2: Prophètes de ouais. Robert Jones euh, chez Grasset. On le trouve au moins à la bouche aussi, mais comme c'est Grasset, on peut le trouver ouais, partout. Partout. Merci Eric.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Le
1: plus de l'actuel. alors Nicolas, on revient avec toi sur le résultat de l'élection présidentielle. Un soulagement, mais pas de surprise. On pourrait le résumer ainsi, n'est-ce pas
3: oui exactement, un soulagement sans aucun doute car l'extrême droite reste euh... dangereuse malgré le ripollinage de la devanture de l'épicerie Le Pen. Euh, pas de surprise en revanche car sitôt les résultats crachés par les télés et les radios, le conciliabule politique habituel a repris ses droits. L'Union Nationale aura duré un peu moins de deux semaines. D'ailleurs Macron l'avait déjà plus ou moins sabré et enterré en déclarant quelques jours après le premier tour qu'il n'y avait pas eu de Front Républicain en 2017 et qu'il n'y en avait pas plus aujourd'hui façon de renvoyer à leurs chères études celles et ceux qui, aujourd'hui, fort courageusement, n'acceptent pas l'idée que l'extrême droite fasse partie du paysage politique ordinaire. Et je suis de cela. Nous avons néanmoins eu droit aux formules de circonstance, déjà entendues en 2002 et en 2017, pour rassurer un électorat de gauche orphelin et d'orloter, malgré tout, un électorat d'extrême droite qui pèse de plus en plus lourd dans le pays. En cinq ans, la baraque Le Pen a accueilli plus de 3 millions de bulletins supplémentaires. Bref, un carton absolu pour un parti qui tient encore des discours complètement anachroniques et qui, malgré les outrances de Zemmour, n'a que partiellement réussi à faire oublier son thème astral, collabo ascendant milicien. L'extrême droite n'arrive toujours pas euh, au pouvoir et
1: c'est un problème pour euh, Macron, va. tant mieux pour lui tu me diras.
3: Bah, écoute, euh, oui, cette, cette fois-ci, euh, non. On a encore euh, réussi à avoir un, un sauf conduit mais j'ai envie de dire que de déni. Euh, et d'ailleurs, j'en parlais dans une chronique euh, précédente sur euh, ce que j'appelais le syndrome Jurassic Park. Moi, je vois trois types de déni. Le premier, c'est le déni du sens du vote d'extrême droite. Ouais. Euh, il faut voir qu'on euh, on a dans ce pays un mal fou à mettre des mots et des termes sociologiques sur ce qu'est le vote d'extrême droite. On nous explique que le vote d'extrême droite, c'est un vote qui émane de personnes qui sont dans des difficultés financières, dans, un, dans une classe sociale ou dans un sentiment de déclassement, que, euh, que ces personnes, finalement, votent davantage par désarroi. Euh, parce qu'elles en ont assez du système, mmh. parce mmh. qu'elles ne peuvent plus, parce qu'elles ne peuvent plus joindre les deux bouts, euh, parce qu'il y a euh, les fins de mois difficiles, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que les gamins vivent moins bien, possiblement que les parents euh, avant eux. Et donc tout ça crée le vote, euh, le vote Le Pen. Mais enfin, si on regarde le paysage politique de l'élection qui vient de s'achever, on avait un candidat de gauche qui euh, s'adressait à ces personnes-là, mmh. mmh. euh, qui parlait de retraite à 60 ans qui euh, parlaient de, 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 de diminuer le temps de travail pour qu'il y ait plus d'emplois pour tout le monde, euh, qui parlaient de, euh, de, de plus de sécurité pour les salariés, pour les, les travailleurs, etc. Et, et ces gens ont préféré voter pour l'extrême droite. Ils n'ont pas préféré voter pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi un grand mystère. Eh oui, mais en fait, le grand mystère, il s'éclaircit. depuis un certain temps. Hein Alors, ça dure depuis un certain temps, mais le problème, c'est qu'on ne met pas des mots là-dessus et que le mot qu'il y a à mettre là-dessus, c'est celui de racisme, c'est-à-dire que ces classes populaires à qui on a expliqué depuis des années que c'était les immigrés qui leur piquaient leur travail, ont fini par le croire. Mmh. Et donc aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur une conscience de classe qui engloberait justement les travailleurs immigrés, mmh. c'est-à-dire en ayant une conscience sociale qui, vous, qui te fait dire que, bah, euh, en fait, tu as plus en commun avec le travailleur immigré algérien qu'avec le euh, grand patron de ta boîte, euh, et bien en fait ça s'est passé complètement à la trappe. Et ça c'est une des grandes victoires du Front National, c'est qu'ils ont réussi à instiller dans la société le fait que réellement les problèmes du chômage étaient liés à l'immigration. Alors c'est complètement débile parce que si on se pose un instant, en fait... Les, les, les migrants d'aujourd'hui, ils font précisément les boulots dont plus personne ne veut chez nous. Donc en fait, ils piquent le travail de personne, ou plus précisément, ils piquent des boulots dont personne ne veut. Donc en fait, l'argument se casse la gueule tout de suite, mais l'extrême droite réussit année après année à faire son terreau, à faire de, de cette idée son terreau, à croître là-dessus, sans qu'il y ait aucun obstacle qui lui soit
2: opposé. On a l'impression que ces gens qui se sentent exclus, qui sont français et qui se sentent exclus, ont besoin du coup d'exclure d'autres gens pour oui. euh, se retrouver un petit peu de, de dignité à leurs yeux. Euh, voilà, c'est terrible, hein terrible. Exactement,
3: mais dès qu'on leur dit qu'ils sont euh, qui votent FN parce qu'ils sont racistes, oh, surtout, il ne faut pas leur dire les pauvres, vous comprenez, ils souffrent déjà et puis ce n'est pas ça, il n'y a quand même pas 42% de facho dans ce pays. Eh bien si, je le dis ce soir, il y a bien 42% de facho dans ce pays et que tant qu'on ne leur dira pas, il n'y aura pas de travail sur eux qui sera fait pour se questionner aussi de savoir pourquoi est-ce que entre deux candidats qui... Alors, attention, c'est un peu dangereux ce que je vais dire, mais euh, qui semblent avoir des programmes similaires d'un point de vue social, on sait que le programme de Marine Le Pen, en fait, n'est pas du tout un programme social, mais en tout cas maquillé comme tel, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils vont vers celui-là, qui est raciste en plus, plutôt que celui qui professent des valeurs d'égalité, d'équité, ouais.
1: etc. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, infirmières ou infirmières en province. Hein, et quand je les ai au téléphone, on me dit souvent, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on, on galère, euh, euh, on n'a pas de bon salaire, euh, ben je vote Le Pen. Et je, je sais que ces gens-là n'ont pas un fond raciste, ils votent Le Pen euh, en province. C'est un vote de
2: protestation aussi. Ouais, Il voilà. y a des gens qui ne vont pas plus loin dans leur réflexion ouais. que leur colère. Ils sont en colère, donc ils vont, ils vont, ils vont se servir de, de quelqu'un qui n'a jamais encore été au pouvoir. Euh, voilà, c'est des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur feuille de paye. Euh, c'est bon. vrai, c'est vrai, mais
3: quand même, on sait qui est le Front National. On sait qu'un des, euh, ah oui. des premiers projets que défendait Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir, c'était un référendum sur l'immigration. Il pas de a, a, a qu'elle n'aurait pas pu en fait. faire d'ailleurs. Peu importe, mais ces gens ont voté pour elle, pour ça, entre autres. Le deuxième déni que je vois, c'est le déni de la droite. C'est-à-dire que euh, la droite républicaine aujourd'hui fait 4,3%. C'est-à-dire qu'on peut se foutre de la gueule de la gauche qui se casse la gueule, mais enfin la gauche, elle est à quasi 30%, hein, si on somme l'ensemble des, des, des voix de gauche euh, du premier tour. La droite républicaine, elle, elle est à 4,33%. Et aujourd'hui, ces gens qui portent une part de responsabilité lourde dans le fait d'avoir fait monter le Front National parce qu'ils ont popularisé leurs idées, parce qu'ils se sont accrochés à leurs idées, eh bien, euh, aujourd'hui, en fait, ils se, ils se présentent comme étant euh, un, une, une éventualité, une opportunité à saisir pour les, pour, les, pour les législatives, etc., en dehors de toute réalité. On ne comprend pas très bien ce qu'ils font. Et là encore, cet électorat de droite qui pouvait capter, il y a quelques années, un électorat populaire qui était sensible euh, à des valeurs un peu réactionnaires, Ce qu'avait réussi
2: à faire Sarkozy.
3: Ce qu'avait réussi à faire Sarkozy, ce qu'avait fait Chirac en son temps, d'ailleurs aussi, hein, avec la fracture sociale, etc., qui était une, une façon ouais. pour la droite de s'exprimer, de parler à un électorat de, de, de couche populaire. En fait, ça, c'est parti complètement. Alors, en plus de ça, euh, il faut rajouter dans, dans une partie de la droite euh, Macron qui, euh, depuis 5 ans, a, euh, a, a, a mis la lumière sur euh, Marine Le Pen pendant que le reste de la classe politique... Euh, s'occuper de courir derrière ces thématiques. Alors en fait, bon, a... Mélenchon aussi a mis la lumière sur, euh, sur Marine Le Pen, mais le, le PS par exemple et une partie de la gauche s'est attelé à courir derrière les thématiques du Front National en espérant récupérer l'électorat populaire alors que l'électorat populaire bah, en fait il est déjà perdu depuis longtemps. Et puis ouais. enfin, le troisième déni que je vois c'est celui de la gauche. C'est-à-dire que on a aujourd'hui euh, la zone politique qui est censée, nous LGBTQI+, défendre nos intérêts mmh. en tout cas c'est les seuls qui les ont défendus jusqu'à présent euh, qui euh, porte du coup la responsabilité aussi de la survie des minorités dans ce pays il faudrait pas qu'ils l'oublient euh, par leur histoire, par leur engagement, euh, qui aujourd'hui se comporte comme si euh, ben, finalement euh, ouais. tout allait de soi et rien n'avait changé. Ben, le problème c'est que quand, euh, quand la gauche est exclue euh, d'un second tour euh, deux, trois fois en 20 ans et deux années face à l'extrême droite c'est pas parce que les français veulent plus de gauche en fait c'est pas parce que les français ne se reconnaissent en tout cas ceux qui votent ne se reconnaissent plus dans ce que la gauche défend donc droit d'inventaire et devoir d'inventaire pour la gauche dite de gouvernement elle doit aussi se questionner sur le fait de savoir pourquoi eh bien, quand on parle d'écologie, quand on parle euh, d'un certain nombre de la défense d'acquis sociaux etc. en fait ça n'intéresse pas, ça ne capte pas il y a un vrai truc là-dessus on a Jadot qui est à, qui est à, à, peine, à peine plus de 5 non, même moins de 5% euh, on a Hidalgo qui est à 1,83 on commence à compter les enfin non, on, on <rire> oui. commence à compter les centièmes. Oui, oui. c'est quand même lunaire oui, oui. Euh, le... alors Mélenchon qui est un peu plus haut mais qui ne parvient pas à, euh, à, passer, ce, à passer ce plafond de verre oui. donc voilà, moi ce que je vois, et je le disais dans, dans, dans l'intro de l'émission, c'est-à-dire quand je disais qu'on est reparti pour la même guignolade dans 5 ans, c'est que les déclarations qui sont faites euh, après le... Euh, et après je vais, je vais arrêter de parler parce que ça fait beaucoup trop, mais euh, les déclarations qui sont faites le soir du premier tour sont exactement nous, nous, nous promettent exactement la même chose. Et que je ne vois aucune raison de penser que malheureusement, il euh, n'y ait pas tout pour
6: euh, créer le, oui. la même condition dans 5 ans.
1: Voilà. Nathan, tu souhaitais ré réagir
6: euh, Oui, alors déjà, euh, première chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté autour de nous. Tout le monde savait qu'on avait une responsabilité et que notre vote allait compter, absolument. Euh, que c'était un moment important. Euh, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que voilà, par exemple au deuxième tour, quand on a vu il y avait du coup Macron versus Le Pen, euh, j'avais des personnes dans ma classe qui étaient en train de, enfin, j'aurais en questionné et tout ça, et ils m'ont dit, bah écoute, moi je vais voter Le Pen parce que j'ai pas j'ai pas envie de voter pour cette arnaque de Macron quoi. Ils m'ont dit clairement ça, ils m'ont dit, j'aurais jamais osé voter pour lui déjà, même en 2007, j'ai pas voté pour lui, j'avais voté blanc. Mais là, je veux dire, par faute d'abstention, j'ai voté Le Pen, parce que même si le programme le plaît pas, c'est juste que j'aime pas, pas le programme de Macron, et j'aime pas Macron en général, surtout après l'arnaque qu'il nous a fait des 4 millions déboursés à McKinsey. Donc j'ai essayé de le raisonner en lui disant que McKinsey, c'est qu'une qu petite partie de son programme, et surtout de ce qu'il avait fait, et après, derrière, euh, j'ai envie de dire, si Mélenchon était passé au deuxième tour, euh, d'ailleurs, il, il a échoué à très peu parce qu'il a échoué à, je crois, il lui manquait 440 000 voix ou quelque chose comme ça, ce qui est juste très peu. Et d'ailleurs, j'ai envie de revenir sur ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et moi, ce que je trouve même très étonnant, c'est que les personnes et même les, les personnes qui sont âgées entre 18 et 24 ans, sont majoritairement votants pour marine le pen et ça c'est quand même très 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 bizarre parce qu'en fait euh, pour moi et moi je trouve c'est ça qui est un peu un souci c'est que aller voter pour le pen déjà à 18 20, euh, entre 18 et 24 ans c'est déjà un souci parce que on nous dit toujours quand on est jeune on vote de gauche après tout dépend des régions je ne dis pas, il n'y a, a, a pas de souci etc. C'est vrai que il, ça, peut, ça, peut, ça peut varier et ça peut, ça peut différer. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un moment aussi où il faut faire la part des choses et se dire que voter Marine Le Pen et voter l'extrême droite, c'est... Il faut faire attention à, un, le passé de la personne, et deux, il peut toujours ressortir à n'importe quel moment, comme on l'a vu récemment d'ailleurs, en traitant des journalistes non pas de journalistes, mais d'amuseurs, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui reste quand même des journalistes qui ont des vraies chroniques et qui sont et qui ont des vrais projets. Donc voilà, c'était ma, ma chronique aussi un peu coup de gueule entre guillemets. Très très juste. Merci euh, Nathan et merci aussi
1: pour cette chronique approfondie et intéressante, Nicolas. Hein et ouais, comme toujours, chronique et, interactive ce soir. Ouais, et rendez-vous aux législatives parce que
6: ce n'est pas, ne pas la profonde. dernière manière d'ailleurs ouais. de voter en ouais. plus. Merci Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Avant
1: d'accueillir notre invité, Tadio Alicante, on passe à la musique,
6: Nathan Oui, et puis cette musique, d'ailleurs, que j'ai envie de, de montrer, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est qu'il y a marqué, justement, c'était une présentielle, le racisme, le racisme en désespoir. Et il y a une chanson qui est très, très belle. Il y a plusieurs chansons qui ont été faites contre le racisme. Euh, moi je pense euh, notamment avec euh, Michael Jackson euh, qui est Black or White notamment euh, mais c'est pas, pas cette chanson que j'ai choisie de lui euh, j'ai voulu choisir la chanson qu'il avait faite un peu plus tard qui s'appelle euh, du coup Man in the Mirror et cette chanson en fait c'est euh, il dit justement il dit, euh, if you want to make the world a better place take a, take a look at yourself and then make the change et je trouve ça c'est très très fort parce que ça veut dire regarde-toi dans une glace Dis-toi qui tu es, regarde aussi le monde qui est autour de toi pour pouvoir changer et pour pouvoir te forger ta propre opinion. Et pour ensuite, du coup, on va dire, euh, débunker le mythe du, du racisme et surtout de, des personnes qui. surtout de toutes les croyances qu'on a autour des. Euh, des Noirs, ou des Arabes, ou tout ce qu'on veut autour de nous. Et je trouve que c'est cette chanson-là que je veux passer ce soir, parce que c'est très important. Aujourd'hui, le racisme est encore un, su un sujet qui est très très fort dans notre pays. Il y a pas mal de tensions qui sont créées, notamment avec la police, ou autres. Et donc, c'est cette chanson que je veux passer ce soir. On écoute tout de suite Man in the Mirror de Michael Jackson
10: make a change for once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right And As I turn up the collarbone My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A son's disregard. I'm broke.
0: Du jour. Notre invité
1: ce soir est Tadzio Alicante qui vient de sortir son premier roman, Le garçon from LAI, paru aux éditions
4: Execo. Alors Étienne qui l'a lu va nous en dire quelques mots n'est-ce pas Bonsoir Tadzio, je suis très content de te rencontrer, surtout après la lecture de ton premier roman, Le garçon from LAI. La question que toutes les auditrices doivent se poser à cette heure-ci est... Qui est ce garçon from Los Angeles Mauvaise question les amis, ce qui compte vraiment c'est de savoir qui s'intéresse à ce garçon. Comme à Chenbar dans La mort à Venise, ce qui importe n'est pas le jeune Tadzio, mais tout ce qu'il évoque chez l'écrivain munichois. Si je choisis l'image de la mort à Venise, magnifique roman contemplatif de Thomas Mann, c'est à dessin. Ce roman est cité plusieurs fois dans le, dans le livre de Tadzio Alicante. L'auteur s'appelle Tadzio. Et comme dans l'œuvre de l'Allemand, les personnages sont au cœur d'une pandémie qui tue sans raison autour d'eux. Une pandémie, dis donc, ça ne vous rappelle rien Je m'emporte. Donc... Le garçon from Malay est l'histoire de Jonathan, jeune professeur de français dans un collège français. Il est célibataire, gay, bien sûr, et couche ici ou là. Il adore se faire lever... Oula, je déborde. Euh, je te dis de me réter, William. Bref, je reprends. Au début de l'histoire, la vie qu'il mène tous les jours, comme un cycle sans fin, métro, boulot métro-sodo, s'arrête. Le pays est mis en <rire> confinement strict pour réduire la propagation du virus. Là, un de ses plans Q réguliers, enfin, depuis seulement trois mois, ou déjà, euh, lui propose de s'installer chez lui. À deux, c'est toujours mieux, quoique... <rire> alors et le garçon euh, from LA euh... oh, Oui oui Brian je me ressens. Le ah. garçon from LA c'est celui qui va entrer un jour dans sa vie puis dans son lit puis sous sa peau. Il va s'incruster en lui sans jamais le quitter. Christian est américain from Los Angeles tu l'auras compris. Musclé comme un Californien. Tu t'emportes un nouveau <rire> pardon. Euh, <Non>. Donc euh, <rire> de l'autre côté de l'Atlantique Christian se retrouve sans emploi à cause de la pandémie. Il commence alors à brûler sa vie comme les joints qu'il enchaîne nuit et jour de plus en plus souvent sans contrôle. La désolation sanitaire est bien présente, mais seulement comme un paysage apocalyptique que personne ne veut voir. Alors qu'il s'enfonce tous les jours plus profondément dans, son, dans un tunnel sans fin, une lumière surgit, et s'il partait en France. Le garçon from Alley raconte, en somme, comment ces deux atomes solitaires vont entrer en collision, comment ils vont vivre le choc et survivre à leurs obsessions. Ce roman court et très plaisant. Il se lit tout seul. Dans certaines scènes très sexes, on aurait aussi envie que le livre se tienne tout seul. Oh. Il est très oui. moderne, littéralement <rire> ancré dans son temps, avec la question de la pandémie, bien sûr, mais aussi du rapport au garçon, à sa sexualité, à son propre corps. Mais pour être tout à fait honnête, quand j'ai refermé le livre, beaucoup de questions me sont restées en tête. Oui, j'ai aimé le livre, oui, j'ai passé un bon moment, et merci pour ça d'ailleurs. Mais je n'arrivais pas à définir ce roman. Je vais donc te poser ma première question, Tadio Qu'est-ce que ce roman pour toi Il y a beaucoup de scènes de sexe, ok, mais ce n'est pas non plus le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'Arthur Dreyfus. Il y a une pandémie, ok, mais ce n'est pas une chronique de confinement. Il y a un garçon, ok, mais ce n'est pas une romance. Comment définirais-tu donc le garçon from LA
5: Alors, quand j'ai commencé à écrire mon roman, j'étais en train de lire « Foot Vincent » de Hervé Guibert et euh, j'avais eu l'idée d'un journal de bord à la fois sentimental et sexuel qui, se fait, qui est plutôt à la mode actuellement. Et puis, au fil de l'écriture, j'ai aperçu que ça prenait un autre chemin. Et euh, du coup, euh, à mes yeux, ce roman est l'histoire d'un Français qui devient obsédé par un Américain, qui vient de très loin, du coup. Cet Américain, il est certes très beau, musclé, etc. Mais c'est plus... Cet Américain, il est plus le symbole de quelque chose qui est inaccessible, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Et cet Américain représente plus une idée de l'amour, ou l'idée qu'on peut s'en faire. Et également... C'est plus un amour peut-être de la ville qu'est Los Angeles, une ville qui est à la fois très littéraire, cinématographique et qui fait rêver euh, tout occidentale qui n'a jamais mis les pieds, enfin tout français du moins qui n'a jamais mis les pieds
4: aux états unis Donc c'est un, un, un roman sur l'obsession, je l'ai dit, d'où naît cette obsession Est-ce qu'elle vise un garçon ou tous les garçons Est-ce qu'elle se situe à l'intérieur du personnage ou est-ce qu'elle est générée par cette euh, fameuse pandémie ou est-ce qu'elle est inhérente à notre communauté je pense que cette obsession du narrateur vise uniquement Christian. Comme je l'ai dit précédemment,
5: Christian symbolise à la fois un continent inconnu pour le narrateur, euh, mais surtout une certaine idée de l'amour, un amour qui est plutôt dans le roman unilatéral, euh, de la part de Jonathan envers Christian. Cette obsession peut être provoquée par deux choses, à la fois le fait qu'il y ait une pandémie, ce qui limite les rencontres qu'on peut faire en temps de pandémie, effectivement, mais euh, aussi le fait que cet homme vienne de très loin. Et je ne crois pas que cette obsession soit inhérente à notre communauté. Je pense que c'est juste l'obsession qui est provoquée par le sentiment
4: amoureux qu'on peut éprouver pour quelqu'un. Donc obsession, obsédé, hein, la transition est toute trouvée. Ce qui m'a beaucoup <rire> ce qui m'a beaucoup marqué dans ce roman, ce sont les scènes de sexe, je l'ai dit. Il y ah, en a beaucoup, c'est vrai, mais dans ces scènes de sexe, c'est le rapport même de Jonathan avec son propre corps qui m'a beaucoup marqué. Le personnage ne se sent pas assez beau, trop petit, trop mince, il se fait soulever comme un feuillet de paille. Euh, ça m'intéresserait de comprendre ton rapport à ton propre corps et comment ça se retranscrit chez ce personnage miroir de toi D'où vient cette déformation Est-il vraiment moche Est-ce que c'est à cause de ces, des applications et réseaux sociaux qui nous montrent toujours des garçons plus beaux que nous Ou euh, voilà, ça m'intéresserait d'avoir ton, ton avis sur, sur ce corps. Est-ce que ça, ça te dit en fait euh, de nous en général
5: Alors, le narrateur est une sorte de miroir.
4: Euh, le narrateur est une sorte de miroir, effectivement,
5: euh, de l'auteur. Se présente au roman comme une autofiction, c'est-à-dire un mélange d'autobiographie et de fiction. Euh, je ne sais pas si le personnage le narrateur est, euh, ou si moi-même, je me trouve laid. Si je devais répondre à la fois pour lui et pour moi, je dirais que nous sommes dans une certaine normalité, une certaine moyenne. Euh, à l'ère où nous nous montrons sur notre meilleur jour, sur toutes les applications, toutes les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, il peut parfois y avoir une sorte de dissonance entre la réalité et la virtualité. La virtualité, on se montre sur son meilleur jour, vraiment, et la réalité, où nous sommes vraiment nous-mêmes. Euh, par ailleurs, quand rencontre euh, quelqu'un, que ce soit pour euh, un date ou un plan cul, je me pose souvent la question, est-ce que moi je vais lui plaire Je me pose jamais la question, est-ce que lui va me plaire
4: D'accord. Euh,
5: puis euh, je trouve que nous sommes bombardés depuis notre adolescence par toutes ces images d'hommes euh, ultra musclés, ultra bien montés qu'on voit dans les films porno, etc. Et même actuellement sur Twitter, sur Instagram, l'algorithme fait que selon les images sur lesquelles on like ou on clique, on voit effectivement que des hommes très musclés, très beaux, à la musculature parfaite, au visage parfait, plus ou moins grâce à des retouches ou pas, je n'en sais rien. Euh, et ces applications, du coup, sont des sortes de miroirs des formants de la, de la réalité. Euh, et je crois qu'une certaine normalité, actuellement en tout cas, et dans le monde LGBTQI+, et mmh. particulièrement chez le jeune gay, une certaine normalité corporelle, c'est-à-dire à la fois au niveau de, du corps, du visage, ou de la taille de la queue, euh, plaît moins quand elle ne le plaît pas carrément. Mmh.
4: Mmh. Euh, dans ton roman, tu écris « La fidélité n'est bonne que pour les couples hétérosexuels qui se leurrent sur la nature humaine qui est trop encline au sexe, à baiser. Est est » Est-ce que c'est vrai La fidélité est vraiment une mauvaise foi, bonne pour les hétéros qui n'auraient rien compris au XXIe siècle Alors, euh, la
5: fidélité, dans un couple qui est d'accord pour partir là-dessus, je me dis pourquoi pas, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Mais à mes yeux, je trouve que la fidélité est une erreur, voire un non-sens. Euh, l'homme, en général, hein, l'homme avec un grand H, donc, y compris la femme n'est pas fait pour coucher avec une seule personne dans sa vie de couple, c'est presque à mes yeux une sorte de maltraitance moi je suis pour le couple ouvert libre, après chacun fait ce qu'il veut dans son lit, mais voilà et oui je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie chez les hétérosexuels, beaucoup moins chez les hommes homosexuels
4: à ce niveau là et dernière question, il y a beaucoup de références à Mora à Venise, je l'ai dit, bien sûr, mais aussi à Brett Easton Ellis et son American Psycho. Qu'est-ce que sont ces références pour toi Qu'est-ce qu'elles disent de toi, pour toi, et qu'est-ce qu'elles apportent à ton avant Alors, euh, je porte en moi
5: certains auteurs américains, dont euh, Brett Easton Ellis. Euh, je me souviens avoir lu, quand j'étais euh, jeune, j'avais peut-être 19 ans, 20 ans, j'avais lu Zombie, son roman Zombie, qui est un recueil de nouvelles plutôt, qui m'avait profondément marqué euh, dans ce recueil de nouvelles, où l'action se passe à Los Angeles on retrouve un décor qui est saturé de dollars, d'excès, de violence. Et par ailleurs, les jeunes, les jeunes hommes qui sont à l'intérieur de ce roman sont tous très beaux, magnifiques. Et il y a aussi toute cette violence qu'on peut retrouver aussi par moments dans mon roman. Et moi, j'ai toujours aimé la littérature qui réveille, qui inquiète ou même qui peut faire mal. Et dans mon roman, du coup, je cite tous ces livres qui appartiennent à cette littérature cette littérature et qui font partie de mon identité mais aussi à la fois de l'identité de mon, de mon roman alors tour de
1: table convaincu toi Eric qui lit plein de bouquins et autres avec te, et de livres avec ce que tu viens
2: d'entendre oui oui ça a l'air d'être assez original ouais. euh, comme, euh, comme thème comme ouais. euh, décor enfin comme euh, et puis l'interview euh, éclaire ouais, effectivement. Euh, aussi certainement euh, ce que je trouverais dans le livre Nicolas
3: alors c'est marrant que Fou de Vincent ait été invoqué, parce que j'ai pas lu le livre, hein, mais je le feuilletais tout à l'heure, et, et je voyais euh, fragments, numéros de temps, fragments, de temps, et je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Fou de Vincent. Alors du coup, euh, c'est... Typiquement, un argument qui peut me pousser à lire un livre comme ça. Parce qu'en plus, il n'est pas gros. Alors, en plus, il n'est pas gros. Et en plus de ça, je trouve assez intéressant, finalement, le côté. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, le côté décorticage du sentiment humain, en fait. Ça me plaît beaucoup, ce genre de livre assez ténébreux, où on va aller chercher des trucs pas forcément très propres, pas forcément très clean, pas forcément très. qu'on ne peut pas dire forcément mais qui participent finalement de nous et de ce qu'on est. Donc je, je trouve que c'est... Euh, en tout cas, ça, ça, le, la présentation qui en est faite me tombe bien.
1: Merci. Je vois un livre, là, il n'est pas dédicacé, tout ça est-ce qu'il serait possible de, de me l'offrir et de faire une petite dédicace
5: bah, Volontiers.
1: Ah, C'est gentil. Merci. Étienne <rire> et et je... pourra faire marque-page. Ouais. <rire> C'est gentil. <rire> le <rire> stylo, merci. merci. Merci pour cette invitation et cette rencontre,
5: Étienne. Bah oui. Vraiment. Mais merci de l'avoir accepté. Alors, on peut le trouver où On peut le trouver à la librairie Les Mots à la Bouche. Autrement, sur euh, le site de l'éditeur, qui est euh, l'éditeur, euh, l'édition Execo. Euh, également sur tout ce qui est Amazon, euh, ouais. Fnac, euh, des filtres.
1: J'espère que ce ne sera pas le, le dernier. Non. Tu as <rire> d'autres projets
5: Oui, le, deux, le deuxième
1: est en cours. Oui. Ouais. Bah, tu seras amené à. Nous, nous en parler hein bah, volontiers toujours merci. par l'intermédiaire de l'invitation de notre ami Etienne, euh, n'est-ce pas? Tout à fait, on reste en contact. Oui,
10: on reste merci, en contact
1: merci d'avoir euh, répondu à cette invitation. Vraiment, merci. lisez le garçon from LAI de Tazio Alicante. Merci, Eric, d'être passé par euh, au micro, c'est toujours un plaisir. Merci, Étienne. merci, merci Nicolas, vous. et bien sûr, merci à Nathan d'avoir euh, assuré la technique euh, de l'émission de ce soir et aussi la réalisation du podcast prochainement. Sur tous les différents supports. On vous embrasse, on vous aime et à très très vite parmi nous. Ciao ciao
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend en mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.